0: Всем, всем здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Вот пятницы, и пятничный, дави на газ. Давим на газ, чтобы все хорошо было, чтобы было интересно, чтобы все нас слушали, чтобы вы нас слушали, самое главное. С вами я, Кирил Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». А не один, сегодня у меня в гостях мой хороший друг Егор Кондратьев. Во-первых, Егор автоэксперт Очень много всего знает про машины Будет вам рассказывать, если вы его о чем-то спросите Но спрашивать желательно на такую тему Поскольку тема у нас сегодня как Мне кажется, такая благодарная Для ностальгии, ваша первая иномарка Будем говорить о том, какая была У вас первая машина иностранного Производства, И вообще, какие, С чего вы Как вы начали понимать, что вот есть Наша машина, есть иномарки Мы постараемся вспомнить, как все Это происходило, как в 90-е В 80-е, может быть, раньше Как эти машины попадали в Россию, какие они вызывали Чувства, у кого-то восторг, может быть, у кого-то Разочарование, как у владельцев в общем, есть о чем разговаривать. Напомню, что у нас есть телефон прямого эфира в студии Комсомольской правды 80 200 рол 9702 для ваших звонков голосом. И есть номер для СМС, номер для WhatsApp и Viber сообщений: плюс 7967 200 рол 9702. Пишите туда, можете о чем угодно спрашивать. Говорим о старых машинах, которые когда-то были новыми. Вспоминаем их молодость, вспоминаем свою, может быть, молодость, может быть, юность, может быть, может быть, детство. Я, например, совершенно точно помню, что э, мне было немного годиков, когда я впервые осознал, что есть нечто э, запредельное э, советское, по отношению к советскому автопрому, какие-то иномарки, действительно, какие-то машины, которых я никогда ничего не знал, и вот начал познавать метод, было для меня открытие, и которое, в общем, э, прошло со мной через всю жизнь. Какая ваша была первая иномарка и какие у вас были с ней взаимоотношения? Звоните нам, рассказывайте. Будем, будем обсуждать, вспоминать, делиться впечатлениями. Егор! Ты же не просто в общем, машины старые любишь, ты же с ними что-то делаешь, у тебя гараж какой-то есть, что-то вы там ковыряете, я смотрю на твой инстаграм-блог bmvclassic.ru, и там все время что-то происходит, то вы что-то распилили, то вы там что-то распотрошили.
1: Откуда такая страсть к старым машинам? Ты как-то вот все это пережил? Добрый вечер. Да, конечно, я это пережил, и пережил достаточно давно, начал переживать.
0: Какая твоя была первая иномарка? Давай а, с этого начнем. Моя
1: первая иномарка была BMW э, в кузове Е-21. Это да, трешка. Трешка, да, 320-я 78-го года выпуска. Ну, моего года выпуска. Да, видимо. Вот, э, мой отец служил за границей, и я закончил школу, на первые заработанные деньги ее купил. Ничего себе. Это Не было... так много
0: было, мне кажется, школьников, которые могли позволить себе машину вот сразу после окончания школы. Э, в общем, а, счастливый человек, причем сразу иномарка а, Русские-то машины у тебя были? Конечно Не будем об этом сегодня Не будем не, о хорошем Не будем, о, хорош, о, хорошем, не да? будем о плохом, да а, В общем, а, ты пригнал ее сюда в Россию Или ты там ездил?
1: За границей? Пригонял отец, потому что мне было 16 лет а, И в правах стояла печать Что разрешено управлять Только 94-го Ну, у тебя
0: права были а, советского образца. Конечно. Ну, да. в смысле, не, там, Красная да? книжечка, да. Отечественные и, Да, 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 конечно. А ты, наверное, какие-то курсы да, заканчивал? Саф или УПК, или как?
1: Школа, средняя школа, и при школе. ОПК. И, да, конечно.
0: Uh, вот мне как-то тоже очень хотелось, чтобы можно было получить права еще в школе, но у нас не было УПК с такой направленностью, поэтому я немножко обломался, получил права только в двадцать лет, как только сам на них заработал, раньше как-то с учебой зарабатывать так не получил
1: кучу. или заработал?
0: Я заработал на то, чтобы пойти на курсы, потому что времена были какой-то, там, 98 год, э, даже тогда еще был 97 год, я вот, довольно долгое время получал права, ну, стандартное, в любом не случае, да. там, не один месяц, да, даже тогда, сейчас, по-моему, еще дольше, я даже не помню. А, Но ну, у меня первая иномарка случилась только спустя, наверное, сколько там, лет 10, с, спустя с тех пор, как я получил права, потому что первое время я тоже ездил, ну, я ездил не тоже, а ездил на советских машинах. На российских машинах и Я помню свою первую иномарку Это была Alfa Romeo 156 Но это уже были такие относительно свежие времена А мы все-таки хотим а, вспомнить Что-то более такое глубинное а, Может быть Николай нам напомнит Который дозвонился и хочет что-то нам сказать Добрый а, вечер, добрый.
2: я хочу сказать У меня первая иномарка была Мне был 21 год, я поехал в Белоруссию И купил это в 1996 году Первую иномарку это, авто, это автомобиль Volkswagen Jetta была вторая, Да, да, да. Да-да-да. Она 80-го года выпуска была.
1: Ну, это первая Первая, тогда еще.
2: Это первая, да, квадратная такая, на 99-е похожая. Вот. Ну, как хочу сказать, в отличие тогда не было очень малое было распространение Иномарок, и сев за Иномарку, конечно, чувствуешь, это не Жигули, она едет быстрее, все тому подобное. Но проблема была в то время с запчастями. Продажа запчастей, скажем так, не распространена, как сейчас Потом у меня было много-много русских машин И сейчас у меня уже Volkswagen Touareg И я хочу сказать, мне раньше нравился Volkswagen тем, что цена-качество соответствовали Сейчас, конечно, очень дорого
0: Сейчас все дорого, к сожалению Спасибо за звонок, вот такой прекрасный опыт Мне всегда нравились ранние Volkswagen и первый, и второй Мне и... очень и... нравился Golf и первые GTI Да, в свое время была бомбическая машина, 112 сил, в маленьком кузове, который весил 700 килограмм. Это была, конечно, карманная ракета, по-моему, называли. Вообще, раньше, конечно, были очень много любопытных машин. Я помню, что... У меня дом... Я ходил в школу из дома, не очень далеко, там минут 10 у меня была до школы. Я ходил мимо дома дипломатов. И дом дипломатов там все время какие-то были интересные машины, которые я не понимал даже. Я заглядывал внутрь, я не понимал, как, например, коробка... Ну, видел коробку автомата, я сейчас знаю, что это коробка автомата. А тогда я просто видел, что вот странно, машина, у которой просто вот такой странный рычаг переключения передач, какие-то цифры стоят, 1, 2, 3. Что это такое? Я сейчас понимаю, что это был Ford, тогда mm-hmm. еще Taunus, а причем я вот не могу сказать, какой именно кузов, но вот не квадратный, а еще до квадратного такой был. Наверное, это был конец 70-х, года тоже там, может, 77-го года машина. Там стоял какой-то невероятный совершенно пантеак, он тогда уже был не очень бодрый собой, но это явно было конец 60-х, он был размером с мою квартиру примерно, в которой я жил, и эта машин никогда не ездила, я не понимал, почему она не ездит. Ведь мне кажется, такая машина должна прям летать, наверное. Я все это смотрел, внимал и просто вот вообще не понимал, как люди могут, откуда все это берется, вот это добро. А сейчас еще было, по-моему, каких-то, то ли, не помню какие-то, дипломатов были номера, может быть, красные, как сейчас, а может быть, какие-то отличались совершенно точно. Да, да были либо, свои, свои номера, были, либо да. буквами они как-то отличались стояли машины, я помню, с номерами серии МВС, это серия, которая, по-моему, разрешала выезд на этих номерах за границу, потому что там были такие буквы, которые воспринимались, ну, как бы, которые как латинские, да, потому что с номерами, ну, не знаю, ЛД, как там были, ЛЕЩ, у моего папы была Жигули с номером ЛЕЩ, то есть там какие-то цифры и ЛЕЩ, ну, понятно, что за границу ты выезжаешь, что за ЛЕЩ, ну, как бы, непонятно, что за номер все это, конечно, производило какое-то невероятное впечатление. Какие машины везли в начале 90-х или когда вообще начался этот
1: поток евроавтомобилей, американских автомобилей в Россию? Ты помнишь этот момент? Ну, поток начался в конце 80-х, если прям поток, когда у нас начался разгар кооперативного движения, и люди на переписывании кассет заработали первые деньги. И решили их на что-то потратить Инвестировать Потрати... Да, потратить в Москве их было не на что Да, Только в Южном порту можно было купить какую-то ушатанную иномарку Что-то из Польши, я знаю, гоняли Как это мафия была Через в Польше, Польшу Через, Польшу Через Польшу гоняли Через Польшу из А-а-а. Германии И мафия была очень серьезная И в Польше, и в Белоруссии машины просто пропадали вместе с людьми Опасные были времена Да А в 90-е просто поток уже было не остановить что там поехало? БМВ, е 34 е 32 Ну, это бандитские тогда не ну, еще считают. Они машиной. тогда были новые машины. Они с 1987 года пошли 34-й кузова, mm-hmm. пят, 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 пятая как серия. Это
0: в фильме жмурки такая машина. Да, 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 да. да.
1: Мерседесы а, пошли, наверное Мерседес 140-й, конечно же Я помню, 126-й 123-й 116-й Это старые С-класс Старый, Е-класс, С-класс Е-класс 123-й это те машины, которые переживут еще у нас, я думаю
0: а, Кстати, вот если Мерседесы и БМВ до сих пор можно встретить Даже в Москве, которая фактически полностью обновилась автопарком а, То, например, какие-нибудь Opel Я помню, что были Opel Кадеты квадратные На восьмерке
1: похожи
0: Еще до D что-то даже было Ну, там, да Какие-то кадеты древние. Все это куда-то пропало. Куда это пропало? Как то появлялось в России? Мы продолжим говорить сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Ваша первая иномарка.
2: Дави на газ. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. о вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому
3: времени. And a trunk that can carry
0: the heaviest of loads. Агаз, пятница. Вещаем на всю страну. Про машины, как мы любим, как вы любите. С вами я, Кирил Бревдо, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. Мой гость Егор Кондратьев, автоэксперт, автор инстаграм паблика BMW Classics.ru — Говорим о, ваших первых, о наших первых иномарках, вообще об иномарках, которые когда-то, э, в России которых когда-то вообще не было, но потом они внезапно появились, и до сих пор, э, в общем-то, мы все э, ими активно пользуемся, потому что советских машин, конечно, сейчас уже гораздо меньше, чем иномарок, хотя, конечно, многие предпочитают отечественную технику, но мы все-таки решили поговорить о том, как иномарки стремительно ворвались в нашу жизнь и как они в ней остались. Я надеюсь, тоже надолго. И у нас есть звонок Максим, нам дозвонился, и что-то видимо хочет поделиться каким-то своими, ностальгическими воспоминаниями. Алё, добрый, вечер.
4: Алё,
2: добрый вечер. Добрый вечер, добрый вот. вечер. Первая иномарка, вот я помню, это 1995 год, дед купил э, МАЗ 626, машина, по-моему, была 184 1985 года, на тот момент ей было лет 10, машина была пригнана из Германии. Машину пригнали, несмотря на то, что Инномарка была десятилетняя, но состояние просто у них было ну, ну, просто шикарное. И самое самое интересное, что было, ну, тиховину на тот момент, что машина была сама вишневого цвета. Весь салон абсолютно вот, ну, сейчас я понимаю, что это на американцев все было. Салон тоже был такой бордового цвета, вплоть до того, что руль, торпеда, обшивка, пол, даже ковролин был красного цвета. То есть вот и На тот момент в машине было абсолютно все по комфорту. То есть, то есть, по-моему, только кондиционера не было в тот момент. А вот все, гидроусилители, стеклоподъемники, электрозеркала. То есть это, просто, это было просто нечто.
0: Ну да, да? на фоне откровенно на, на спартанских момент. российских машин это выглядело все каким-то невероятным космосом. Да,
2: то есть, Это просто было, я говорю, то есть, потом у товарища появился Гольф первый. А там сенсация была в том, что он, отец у него жил, они жили в деревне, да, и, а машину он пригнал в Германии, она дизельная была, машина оранжевого цвета, как сейчас помню, такой апельсиновый, первый Гольф, тоже 81 года, по-моему, или 80-го. Да, там
1: 1,6 дизельный, нетурбированный.
2: Да, дизельный был, дизельный был, да. И самое интересное, то, что заправлял он, по-моему, машину лет 5 абсолютно бесплатно, обычная тракторная солярка, он ел, наверное, 4 литра 4 солярки на 100 километров, то есть машина была вообще без проблем, это был просто нонсенс когда-то те времена уже вот, именно вот эти вот моменты.
0: Я помню, да, у нас в семье очень непродолжительное время тоже был первый гольф, тоже дизли тоже оранжевый, пятидверный, как сейчас помню, но он уже тогда был в каком-то таком довольно грустном состоянии. Надо понимать, что это было, было наверное, середина 90-х, и машине тогда уже было там, лет 20, наверное, даже вторая половина 90-х. И вообще удивительно, как он вообще ездил. Ну вот ездил, и даже сейчас можно встретить первые гольфы, но в основном на фестивалях и в таком состоянии, в котором они, мне кажется, новыми не были. Да, очень хорошие да.
1: сейчас. Делают,
0: ставят двигатели мощные. Заблюдение. И, да. Давайте вспомним, как все начиналось. У меня на связи, у нас на связи мой хороший приятель из Питера, Леонид Клюев, автожурналист, автоэксперт, который все очень хорошо и четко помнит, потому что у него память хорошая и знания глубокие. И он сейчас как раз с нами на связи. И Лень, ты нас слышишь? Да, Кирилл, приветствую. Привет, Лень. Рад тебя слышать. Ты помнишь, как все начиналось? Прям как в песне заговорил. Какие машины пошли в Россию и когда? Вот до чем ездил Питер, ну вот там, не знаю, в годы твоей молодости. Кирилл, ну, если
5: вспомнить историю иномара от России, наверное, надо давать себе отчет, что тот вал, который пошел в начале 80-х годов, это был третий вал. импорта автомобилей. Потому что первый был до Первой мировой войны, второй был после Великой Отечественной войны, когда сюда привезли несколько десятков тысяч трофейных машин, а также заводы в Восточной Европе, в частности в Айзенахе, выпускали автомобили БМВ, специально для э, нужд Советского Союза. ЕМВ, Да, она да, да, да. да, стала ЕМВ в 1952 году, а до этого завод несколько лет автомобили выпускал по программе репарации. Было выпущено несколько тысяч, а может быть, десятков тысяч единиц, и они все ушли в Советский Союз. И, соответственно, следующий вал, третий, начался в 1977 году, когда сняли заградительные пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа, и этот процесс начал приобретать более-менее серьезные масштабы. Вот. А потом, если я не ошибаюсь, то ли в 87 то ли в 88 году было очередное послабление законодательства. И тогда усилие не в первую очередь моряков торгового флота, как на Дальнем Востоке, так и на Черном море, в Прибалтике и в Петербурге, и в Мурманске, автомобили поехали в Советский Союз рекой. Я вот даже поинтересовался, какие цифры это в 87 году, если не ошибаюсь, было ввезено около 15 тысяч машин, а в 90-м уже ввезли 60 тысяч
0: Но На фоне продаж автомобилей сегодня это, конечно, крохи, но по тем временам, конечно, это были такие цифры весьма внушительные.
5: А, ну, так скажем, что а, а, уже к концу 90-х годов объемы ввоза измерялись сотнями тысяч машин. Если я не ошибаюсь, они даже в один, в один из периодов превышали 300 тысяч машин в год. Это, это даже по сегодняшним стандартам было бы огромным показателем. Это
0: как-то уже можно было сопоставить с объемом производства автоваза? на те времена?
5: Это, это превышало, да, возможно, даже превышало. Точно не могу сказать, но это были очень серьезные масштабы.
0: Uh-huh. Uh, я помню, что раньше действительно были какие-то uh, машины, которые сейчас вспоминаешь и понимаешь, что это экзотика. Я просто помню, как, ну, наверное, их не было в таком массовом количестве, как всяких BMW и Mercedes, которые до сих пор остались, uh, и Opel, которые куда-то подевались. Но были вся... была же всякая экзотика. Вот Тальбо, uh, например, Горизонт, была машина Хризон. Правильно, говорить, были какие-то вот очень странные сейчас уже кажется, да, Цунчери, по-моему, с европейского рынка с нормальным левым рулем. Ты помнишь, какие еще машины были в те времена, которых сейчас уже, наверное, и не встретить?
5: Я, как именно как сын моряка Торгового флота, очень хорошо помню все эти времена. В принципе, сам мальчишкой наблюдал за тем, какие машины появляются в городе. Мы сейчас говорим про Петербург. И действительно было очень много, потому что качественный скачок произошел, наверное, после Олимпиады. Это 81-83 годы, когда иноварки стали, в принципе, обыденным зрелищем на дорогах. Что возилось? Возилось, как правило, то, что более-менее доступно пациенту, то есть средний возраст возимого в автомобиле за границу составлял от 8 до 20 лет. Угу. Вот так нужно ориентироваться. Поэтому это были иномарки начала 70-х. Как французские, так и немецкие. Ну понятно, почему попадали французские машины, потому что они были доступнее. На другом полюсе были автомобили, которые стали ввозиться под конкретно обеспеченных бизнесменов или людей с деньгами, так скажем, если их можно так назвать. Это были американские автомобили, то есть вот тот самый «Фуллсайз Барокко», 5, 5,5-метровые седаны, этих машин тоже было достаточно приличное количество на дорогах.
0: Лень, спасибо большое. Рад был тебя вновь услышать с такой интересной информацией, особенно. А, надеюсь, не последний раз мы, ты выходишь там в, в эфир, потому что ты кладешь знаний. Не устану тебе это говорить. Спасибо большое! А, хороших выходных. А, а мы продолжаем наш ностальгический эфир. Напомню, телефон прямого эфира студии Радио Комсомольская правда 8 800 двести ровно 97.02. Для ваших звонков и ваших, для ваших волн памяти, которым вы приплывете к нам со своими воспоминаниями, рассказ какая была ваша первая иномарка и какие у вас были от нее впечатления. Хорошие или наоборот, она ломалась, вы не знали, как ее починить. Любой, любой ваш взрыв из прошлого, он будет полезен, интересен и приятен. Потому что старые машины, это такая очень сильная ностальгия. Для нас плюс 7967200, телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Егор. Почему некоторые машины до сих пор ездят? Ну, не в том количестве, как раньше, а некоторые умерли. Вот где все опели? Я вижу на улицах BMW и Mercedes, редко, но вижу.
1: Где все Opel? Ну, у немцев была такая поговорка, что каждая машина когда-нибудь станет опелем. — И так происходило? — И происходило, газа. да, в результате, но «Опели» все сгнили, и просто, допустим, из городов они ушли в регионы, mm-hmm. из крупных на городов да. на периферию, да, там из-за некачественного ремонта, и просто, перестав... когда люди переставали их обслуживать... — А машины... это рано или поздно происходило? — Да, конечно, люди просто машины эти бросали, сдавали в металл и прочее. То И есть... все, все уходило в небытие Ну конечно, э... ну апелли даже, даже на всех этих слетах янгтаймеров, которых сейчас множество, их угу. нет практически Там встречаются Ни какие-то одного... манты, которые угу. ценны, да, как, она, как купе спортивного опельманта которые изначально заботились по-другому, наверное. Да, может быть, да. А всякие смотреть.
0: рекорды, кадеты, это, конечно. Ну, рекорды,
1: все... да. А вот это все, конечно. Но рекорды, рекорды гнили еще тогда. Они новыми уже были. Да, гнили. потому что вы покупали с 1976
0: года рекорд... Про... Да. Продолжим воспоминать о всем вот это вот через несколько минут буквально. Дави на газ! И снова здравствуйте, снова здравствуйте. Вся большая страна, все пять городов вещания. Радио «Комсомольская правда». Вечерний э, в Москве. Ну, у вас, я уверен, какое-то другое время суток. В любом случае, пятничный. Пятничный. Дави на газ. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Мой гость Егор Кондратьев. Добрый вечер, Егор, да. Автомобильный эксперт. Автор инстаграм паблика BMW Classic. Суру. Говорим о вашей первой, о нашей первой, о... Людской первой иномарки С чего началась ваша автомобильная Иномарочная жизнь Какие у вас были воспоминания о первой машине Иностранного производства Как вы как вообще воспринимали машину, которая была совершенно другим, как нам кажется, миром по сравнению с отечественной техникой? И вот у нас есть телефон студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков, плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702 для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. И нам дозвонился Виктор, который что-то тоже помнит из тех времен. Виктор, добрый вечер. Здравствуйте. Да.
2: — добрый вечер, вечер. ваша ведущая, ну, я с года рождения и, конечно, с Гунища вспоминаю, как уничтожался советский автопром. Были прекрасные автомобили. Конечно, запад есть запад. Мы принимали технологии, но мы были очень хорошие ученики. И помните, какие были первые наши автомобили? Не первые совсем, а вот эти уже. колоны 151, 157, 153. Они неубиваемые. ГА-66, 51. А ведь коробка передач на чайке стояла откуда? Наша отечественная, автоматическая. Помните?
0: Ну Тополя. да. Там и мотор а, грузовика а моё... на чайке стоял.
2: А мы ее шведом отдали, это уже наша разработка была. сама. из какого года выпуска? Так что тут надо поспорить, какие были. А убийство началось со строительства завода Тольятти. Вот он и пошел в уничтожение советского автопрома, господа. Вот.
0: При, при помощи иностранного же автопрома. Спасибо, такое мнение, но мы не хотим сегодня говорить о советском автопроме. Но а мы он... не
1: спорим, у нас тема другая совершенно.
0: Э-э- да, советский автопром-то хорошо, но мне кажется, что иномарки когда-то казались намного лучше, да и сейчас многим. Да, собственно, со многим
1: совсем что... должное, что было время, когда наши автомобили Побеждали на международных выставках Москве 412 Мы Москве Вы выигрывали международные ралли Волги для своего да, времени да. были
0: очень продвинутыми А победа ГАЗ-М20 да. победа, которая вообще Была один, не первым автомобилем С несущим кузовом, это было очень круто По мировым меркам И зачем сейчас вспоминать о том, что разбазали Это прошлое, это история, это интересно Но это надо помнить, жизнь все. всегда Поворачивается историей с разных сторон и мы должны это принять это, это жизнь жизнь это наше все а, егор почему раньше машины были надежные а сейчас машины ненадежные
1: ну есть простое давай, мнение. давай не будем говорить почему сейчас ненадежные поговорим а, лучше о том вот, почему раньше почему были раньше надежные? Были надежные потому что раньше машины создавали инженеры но ну, мне кажется Изначально. машины создают инженеры. но сейчас э, на инженеров очень сильно давит отдел маркетинга а и раньше, не, раньше этого не, не было нет Раньше этого не было. И действительно, что есть машины, которые там могут. Вот реально неубиваемые или да, это все вырубилось? Да, достаточно. Ну, ты заговорил о народном автомобиле. Я считаю, обязательно надо вспомнить такой автомобиль, как Volkswagen Passat B3, да, он которые до сих ездили, пор ездят и будут, ездить. Mercedes-123 кузов.
0: Я из Германии прибыл, твою приору пережил, вот так да, говорят. Да, пропасы, да, да, насколько я слышал. А, в чем секрет успеха? Он же прост, ну, видимо, в том секрет успеха, что он простой как раз. Простая, апельсин.
1: надежная конструкция, да. Там ничего, ничего, нечем ломаться просто. Как есть... в БМВ в старых, это
0: сейчас БМВ там не знаю. Вот послушать какого-нибудь владельца нового x шестого с двумя турбинами в развали блока и вот этим вот всем вот Да, с жором масла, да, и прочее. которые на сорок тысяч разваливается, как раз может быть так ездит. Я не знаю. Может Мне быть, кажется, нет. эта
1: история началась с середины 2000-х, когда машины в угоду продажам перестали держать какой-то ресурс. Ну, примет, БВ это примерно Е60 ну, кузов. Е60 еще, держ... еще ресурсный достаточно. Ну, Модержительный, Мат- м- да. Ну, у меня был 70-й кузов X5. Угу. Двигатель прошел отлично 200 тысяч. Это после, второго по классу. меня 100 тысяч. И без ремонтов. Без проблем, да. И салоны как-то не так изнашивались да, раньше. Да. А сейчас современные машины 50 тысяч замены коробки. Там замена двигателей, и прочее-прочее ну, Не будем об этом, ну, ладно Гарантию выхаживают и тю Конечно, три года меняем машину, все хорошо, плати деньги Мы про надежность старых да. автомобилей Допустим, возьмем близкую мне тему, это БМВ. Возьмем, возьмем. Да, двигатель, любимый нами всеми, М30 Это шестицилиндровый это рядный мотор Рядная шестерка, та а... самая, которая выпускалась с шестидесятых х до 90-х, середины 90-х с моделью е 3 еще, наверное, примерно. С Е3, Е9, Е3. Uh-huh. Да, это масштаб. Мотор- Е3 Пашу. это седан, Е9, это купе. Да, uh-huh.
0: это Big Six, так называемый. Да, да, да. И до сих пор, ну, они же как-то модифицировались все равно. Что-то с ним пишет. Ну, они были
1: карбюраторные, инжекторные, турбированные. На базе этого двигателя сделали М-двигатель первый для той самой М1 легендарной, которую uh-huh. выпустили всего 453 дорожные версии.
0: Uh-huh а всякие потом э, первые м5 первые э... да да это все тот же двигатель М6, которые вообще, по-моему, сейчас даже в России не, не уверены, что и нет, наверное, таких. М6? М6 в 24-м кузове. Я знаю штук 10. А, то есть это все-таки не такая экзотика. Нет, совсем не экзотика. А, давай почитаем сообщение, потому что нам прям пишут-пишут, а мы как-то сюда с руки не доходили. А сейчас вот дошли. Напомню, что телефон прямого эфира у нас 8-800-200-0907-02 для ваших звонков. А для ваших сообщений, которые мы сейчас будем читать, телефон плюс 7-9-67-200-0907-02 в WhatsApp и Viber. — Первая Рено 19 Европа, 1994 года, Француз, семилетка на момент покупки, 90 сил, мы на впрыск после 24-й отцовской Волги, просто сказка. Потом, э, потом только новые были, об этой машине теплые воспоминания. первый номерка, который вообще когда-либо увидел, пишут нам, это BMW 316, купе ярко-красного цвета, это было для меня какой-то фантастикой, то, что вообще такое существует... Uh, это же другой человек пишет Тойота Краун пишет Артем, 89-го года Салон диален запчастями беда, но ремонта пригоден И ходили долго Продали недавно дороже, чем купили Вот такое бывает, если машину долго хранить В хорошем состоянии Очень часто Сейчас же дорожают, да, старые машины да, опять да. к ним интерес. Значительно
1: дорожают. Очительно дорожают.
0: И, может быть, посма... загляните в свой, или лучше в детский гараж, посмотрите, что там стоит. Может быть, там э, хранится машина, которую вы сейчас продадите, разбогатеете, купите себе новую машину, квартиру и будете жить припивающе. Первая Opel Vector B... B... — Опель «Вектор Б» 2.0, 136 сил, 15 лет назад за два года вложил в ремонт больше, чем она стоила, с тех пор только новой, но расставаться было жалко. Это к вопросу об «Опеле», наверное. Хотя Опели тоже, ну, в плане техники,
1: наверное, были более-менее ничего, там же проблемы с кузовами в основном на «Опелях». — Да, это ну, тоже, да, простые машины были. Хотя Opel сейчас выровнял ситуацию. Угу. Но и раньше, я... кстати, все машины были простые. Это сейчас там да. на них соревнуются, где ну, как экранов больше. Мерседес, БМВ всегда были сложные. А-а-а. Вот так, вот, ну или Альфа Ромео какая-нибудь, например, топ — Не будем говорить то, что, чего не знаю. Да.
0: Первая машина, и она же первая на марку была куплена в 96 году новый Fiat Punto. Очень понравилась, Через два года пересел на Fiat Браво. прошел всех итальянцев и после Альфа Ромео пересел на Volvo. Вот, кстати, вспомнили марку Volvo. До сих пор Многие Вольва на ходу, это машины там, 200-й серии, 700-й серии, даже сотой серии надо встречаются, что уж совсем, наверное, по нашим временам экзотика, потому что там какие-то древние начала 70-х эти машины каким-то удивительным образом, вот, для их пробег вообще не портят, у меня такое ощущение, потому что сколько сообщений, что там какой-то чувак в Америке купил в середине 50-х Volvo, проехал на ней... Знаю, 2 миллиона километров, или 4 сколько там вот рекорд. И до сих пор
1: машина на ходу удивительно. У Вольво всегда были живучие раньше машины, они славились своей надежностью неприхотливостью. И поэтому до сих пор вот эти 740-е, 760-е, 960-е живы. Но, кстати, мы забыли одно, один автомобиль любимый автомобиль бан- банкиров. Какой? Это СаАП девять 900, саап 9000, да, СААП 900. которые носились. Это турбодвигатели из Два ряда в ряд. Турбо. Да.
0: Ну, я не помню, чтобы они прям носились. Но а... Они очень быстро очень ездили быстро.
1: На... по сравнению с потоком из советских автомобилей. Это в начале 90-х годов. Да, Эти они машины... были такие немножко странненькие. Да, но вид, они казались. тоже все пропали, кстати. Да, они... У
0: них проблема другая, у них не оцинкованный кузов, они очень быстро, не очень быстро, но вот они все стремительно соржавели, рас... с... превратились в труху. И действительно, я как-то как одновремя... Да. Я, у, увы, увы, хорошая была марка. Я помню, в свое время я как-то загорелся идеей найти себе 900 сап ОГ, Old Generation, такой еще. Вот до, до 93 года. такой,
1: да?
0: Это такой вот, относительно, квадрат. Ну они, да, да, не да. были тогда прям вообще квадратные Но
1: Они были узкофары, потом
0: широкоморды, узкоморды, да, да. да. И я посмотрел три машины, две в Москве, рядом с Москвой, В Подольске, по-моему. Они а в Подольске вру Воронцова и одну машину посмотрел в Питере в Питере была машина самая приличная это вот ну был год назад но какие же они все ржавые это вот просто обнять и плакать а, грусть хотя машина действительно интересная очень харизматичная поэтому ты купил БМВ поэтому я купил очередной БМВ Первая машина Audi B4 1993 года, э, покупала в 2000-м, все хорошо, и кузов, ходовка, слабая скорость, очень сумасшедшая машина. Ну, такие недостатки в машинах можно найти. BMW 5 серия, 1985 года, купил в 2002 году, дальше были Renault и Opel, э, Insignia до сих пор, я вспоминаю, Владимир Спятигорск, нам пишет. Но действительно, BMW, э, они... Они какие-то вот оставляют рубец на душе, у меня такое да. ощущение. И действительно ты понимаешь, что уже тогда люди проектировали машины так, что, в общем, было чему восхититься, на мой взгляд. Сейчас, конечно, БМВ это совершенно другого уровня техника, там вообще абсолютный космос, но как-то тогда это производило большее впечатление на фоне всего того, что мы видели здесь. И когда ты шел по улице, стояла какая-нибудь замызганная пятерка, а рядом с ней стояла, не знаю, там трешка даже, Е30 кузов, ты понимал, что вот машина, которую хочется купить себе, разбиться в лепешку, заработать денег, чтобы ездить на такой технике. Да, многие так и поступали.
1: Что-что? Многие так и поступали, на последние деньги а, Да, можно было встретить какой-нибудь
0: Гранд чероки Где-нибудь Да, да Гран-Чероки, они же пошли с 92-го да, года limited. Да, где-нибудь Какая-нибудь зам, замшелая Хрущевка а, С какими-то там свиньи вокруг пасутся и стоит. стоит вот Это до сих пор распространенная тема Прекрасный Хрущевка Гран-Чероке. и Гелендваген Да, все, это все такая нормально. российская история yeah. а, вот, ну, Кстати, кстати Гелендваген Кстати, Гелендваген вот сколько лет прошло, с 77-го года машины выпускают, 79-го. Очень 79-го, давно, да. И до выпускал сих пор выпускал их штайр, штайр Даймлер, Пух. Более того, первое поколение машин до сих пор выпускают для нужд военных и для всех-то геологов. Mm. А, продолжим разговаривать о иномарках, о старых иномарках, о первых иномарках. После небольшого перерыва а у нас в гостях Егор Кондратьев, автоэксперт. Продолжим. Дави! На газ.
5: Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Николай Стариков по вторникам с семи вечера по московскому времени.
0: Ну, здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, вся страна, все 55 городов Пещания, Давиногаз, пятничный, как вы любите, как мы любим, про тачки, говорим про старые машины, про вашу первую иномарку, про вообще про иномарки, которые когда-то пришли в Россию и здесь остались. В гостях у меня сегодня... Егор Кондратьев, автоэксперт, владелец небольшого гаража. Добрый вечер. Со старыми машинами. Главное, ведущий, автор паблика BMW Classics, где можно посмотреть, что происходит со старыми машинами сейчас, как ими занимаются, и очень любопытно. Всякая красота старая, которая уже... Вы нигде не увидите, наверное. Хотя, как не увидите, выходите на улицу, стойте долго. Может быть, вам повезет рано или поздно порядка старая машина, которая составит разительный контраст с тем, что сейчас происходит, то, что ездит по улицам городов. Восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Телефон прямого эфира радио Комсомольская Правда. Плюс семь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто два. Телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Лариса, добрый вечер. Алло?
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Это я уже в эфире, Это да? вы
0: в эфире, я тоже с вами в
4: эфире. Зовут меня, я из Ставрополя. Да вот, подняли вы такую тему интересную. Я вас слушаю, Егор и Кирилл. Очень-очень хорошая тема. Вспомнила свою первую машину Toyota Camry. У меня была 89 года. Мы ее брали уже не новую. И 12 лет я на ней проездила. И э, так с ней не хотела расставаться. Как я привыкла к этому всему. Она была длинная, брать я ее не хотела еще. Инжекторная, двухлитровая. Брать не хотела. Говорю, ой, я буду все цеплять. Сын меня уговорил. Сыну она так понравилась. Он сел, проехал на ней, когда мы ну, э, на авторынке покупали. И он проехал. Говорит, мама, она не идет, ошепчет. Ну, бери. Я еще ходила вокруг, другие смотрела. он меня опять к ней подвел. «Мама, ну давай возьмем». Я говорю, ну хорошо. Назад едем с авторынка, Миша сел на нее э, за руль. Сын, да как дал ей, наверное, 150. Я говорю, все, все, Миша, остановлюсь, выходи. А я сначала боялась сесть за нее даже. Ну, Ездила на наших машинах, а то боялась. Вот. Потом говорит, стой, 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 останавливайся, выходи. Села а с... за роль, и больше я никому я не дала. А с механикой
0: или с автоматом машина была? С я
4: Механика. до сих пор, вот теперь у меня Subaru Impreza, я опять с механики, я автомат не признаю.
0: Вот такие бывают женщины в русских селениях в Ставрополе. Спасибо большое, Лариса, очень классное воспоминание. Прям вот, я себе представил Toyota 89-го года, действительно, на фоне, на фоне тогдашних машин, это действительно было...
1: Весьма неожиданная техника. Кстати, мы выпустили наши восточные границы. Там так. возилось совершенно другое, как линия автомобилей. Ты имеешь в виду праворукость? Да. Цяка? Их ну, количество было. Там совершенно сейчас,
0: другое. Да. — сейчас, совершенно другой ну, автомобиль. Про сейчас мире. мы
1: не говорим, но. И всегда тогда, был, да. да. всегда был. Да.
0: Но, кстати, так сказать, брызги того изобилия Дневосточного и до нас доходили. У меня у приятеля была Карина, Карина я не помню какая даже. но ну, где-то восемьдесят года. Но уже тогда, насколько я помню, машины был сзади парктроник. Просто все фиги. Ну, машина не ездила, а то парктроник работал. Вот как бы такая была история. И все офигевали от того, что, ну, как как такое вообще может
1: быть. Выглядело действительно совершенно космически. — в те времена, когда у Мерседеса выдвигались э, такие, да, индикаторы 140-го, да? — Да, да, Маленькие антенки, да? — Только
0: Toyota было на 10 лет старше. — Да, а у него же ультразвуковые были, да? — Ну, это, да, да. Я, кстати, я помню, 140-й, да, действительно, там такие вот штырьки. Ну, да,
1: У Рестайловых уже были нормальные парктроники.
0: Да, но это всегда производило впечатление. Я не ездил, к сожалению, на 140-м, но говорят, что машина была какая-то сына уникальная, там двойные стеклопакеты е- ехала по дороге так, что ты вообще ничего не чувствуешь. Я
1: помогу тебе сказать больше, она до сих пор так едет.
0: Но если живая
1: машина. Да. Их, ну... много, их очень много живых. Прям вот живых, да? — Да.
0: — Но живые да. машины, надо понимать, стоят денег, потому что содержать старую машину s С-кл- ну, класс представительского класса, это до сих пор э, дорогое удовольствие. Понятно, что куча машин пошла по разборкам, э, все это можно купить э, сильно поношенное, но, опять-таки, э, действительно, если есть задача собрать э, машину в оригинале и с э, новыми запчастями, надо понимать, что э, даже если машина стоит 200 тысяч,
1: а детали на нее могут стоить столько, что, в общем, станет плохо. Но по разборкам ездят не только люди, которые хотят поставить себе какие-то БУ рычаги или детали подвески. Да? По разборкам ездят люди, которые хотят поставить какие-то опции, да, оснастить машины. Там, какие-то редкие, То, чего вы редкие, редкие уникальные, было. да. Там, Ништяки, там, называется. какие-то электрошторки, там, деревянные столики и прочие радости. Доводчик
0: жизни. багажника, вот я знаю, на семерку есть на мою. Ну, мне кажется, тоже все это может говорить. Электро сейчас видел, на каком-то форме продают
1: электро. Как это называется рулевая колонка или да, такая На Е31 ставилась на 850 Кстати, 850 Кстати, возродили недавно. Вот
0: восьмую серию уже даже в России начали. Давай продавать. не будем о грустном, пожалуйста. Не будем о грустном, тем более, что грустно, потому что дорого 8 миллионов и, и мне,
1: мне не знаю. Ну, может быть, я уже слишком стар, поэтому мне, этот, этот автомобиль меня не возбуждает. И, как сказал один мой хороший знакомый, не будем обсуждать автомобили, которые нам недоступны. И правильно. Первая машина у меня была куплена в 1994 году. Toyota Corolla 2.4 DX.
0: Дизель 1986 года. Была пригнана из Финляндии, поэтому приятным бонусом стал электрический подогрев Картера. Оценил по достоинству при подмосковных морозах минус 34. И на марке 90-х, правда, были в разы ресурснее и надежнее. Или это миф, особенно японцы? Вот это вопрос. Ну... Любые машины раньше были ресурснее и надежнее. Вот, мне это кажется, это так. Бесспорно. Конечно, сейчас тоже есть отдельные машины, японские пикапы, которые до сих пор... Чем мы говорим? До сих пор выпускается Гленд Крузер 70-й серии, да. который стоит дороже, чем, не знаю, чем современный Форчунер. Если его пригонять из-за рубежа, таможить в лоб и так далее. Но эта машина, там, по-моему, трехлитровый дизель, безнадувный, который переживет, я не знаю, у ваших родственников в пятом кале. Какой-нибудь лодочный мотор, да? Нет, там какой-то свой мотор. Я в к не очень хорошо разбираюсь, знаю, что атмосферный дизель а, и какой-то совершенно невероятной проходимости и выносливости машина. А, Тойота селегко слепая, черный, 91-й год, ралли-кар, я помню, из нее делали в свое время, там, да, блистала, Carlos Sainz, побеждали. там, да, на трассах. 2 литра, правый руль, отъездил с 2000 года, 6 лет без проблем, суперавто. Марк 2 был первый, 82-го года, вот машина красивая, до жути, жалею, что продал. Кузов GX61, 2 литра, мотор 1GEU, ну, то мотор, автоклимат, система по тем временам было очень круто. Да, действительно, круто, потому что, ну, вот, ничего не было, я помню, на восьмерку ставил электростеклоподъемники, сам и это, мне казалось, уже прямо дальше некуда, куда как круче. А когда «Ксенон» пошел, это и вообще. На марках это все было, ну, в свое время появлялось. Какой-нибудь с начала 90-х 32-й кузов BMW с «Ксеноном» это было, в поряд... ну, не то что в порядке вещей, но такие машины уже встречались, насколько я помню. — 32-й, по-моему, с «Ксеноном». — Нет еще? — да. Нет еще, нет. Но то, что 38-й пошел да. с «Ксеноном», совершенно да. точно. Дорогие друзья, мы сегодня долго говорили про иномарки, ваши мнения были, как всегда, важны, осталось не так много времени, в любом случае, мы рады, что были с вами, вы рады, что были с нами, я надеюсь, в гостях у меня был сегодня Егор Кондратьев, автоэксперт, я Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель комсомолки, вернемся сюда через неделю с какой-нибудь новой интересной
3: темой. To Broadway for Cincinnati Don't get icky with the one, two, three Life is just so fine On the solid side of the line So hold tight, hold tight Hold tight, hold tight Furry, I guess I can want some seafood oh Mama, strippers and rice They're very nice Hold tight, hold tight Hold tight, hold tight Furry, I guess I can want some seafood oh Mama, Steamers and sauce And then, of course, I like oysters, lobsters, too. I like my tasty butterfish. When I got home from work at night, I get my favorite dish. Fish. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. Furry, I guess I can want some seafood. Mama, shrivers and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight. Furry, I guess I can want some seafood. Mama. Hold tight. 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 Furriake sake wants the seafood. Mama. I like oysters, lobsters too. I like my tasty butterfish. When I come home from work at night, I get my favorite dish. Whole Hold tight. Hold tight. Hold tight. Hold tight. Furriake sake wants the seafood. Mama. I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. I want some seafood, mama. mama. Fish, fish, fish. Fish, fish, fish. Fish, fish, fish. fish, 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 fish.